0: 12月6日火曜日、今日の天気は雨のち晴れ。日本放送、飯田康司の OK、コージーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です。おはようございます。日本
1: 放送アナウンサーの新野石佳です
0: 。日本放送飯田浩次の OK 康次アップ。この後八時まで生放送です。まあ今日のオープニングはどうしようかというのを昨日からずっと考えてスタッフとも話してきたわけですが、まあもし日本代表サッカーワールドカップ、えー、クロアチア戦勝っていたら、まあオープニングで、えー、ねパブリックビューイングの再生を流しそしてそこから盛り上がってというところだったろうけれどもまあ非常に。悔しい結果になりました。1対1で PK 戦までもつれて、そして PK1 対3でクロアチアに敗れたということになりました。まあ記事にすればそれだけ短い記事になってしまうわけですけれども、そこには120分間の死闘があり、その後の PK がありというあたり、現地どういう雰囲気だったのか。現地カタールで取材中スポーツライターの飯尾厚さん、もうお馴染みですね。お話伺ってまいります。伊予さんよろしくお願いします。はい,よろ,いよろしくお願いします。さあこの結果になりました現地どういう雰囲気でしたか。
2: はい、そうですねまああのー、スタジアム全体的にはあのー、まあ日本を応援するムードが溢れていて、うん、まあそういう意味であとまあ勝てる勝てないこともなかったゲームということで、うん、あのー、なんていうんですかね選手たちもちょっと、うんまあ、消化不良というか、もやもやしているというかう、そういう雰囲気でした
3: うん
0: 勝てるかもしれない試合だった、うんあのうん、前半の最後には前田大然選手の、はいうんね、ゴールで先、初めてですよね、ワールドカップ、今大会、先制をして、はいはいねはいうん、ここもプランとしてはばっちりだったわけですか
2: そうですね、あのーまあ、今までは、ね、0 0とか、はいまあ、最悪0 1で後半勝負というのが、まあ、ドイツ戦、スペイン戦の、まあ、プランでしたけど、うん、このクロアチア戦に関して言えばあのクロアチア守りも堅いので、まあ、できれば先制したいと、はい、そういう中で、まあ、本当にいい、ね、前半の終了間際といい時間帯に先制できたんですけれども、うんまああのー、もう2点目、仕留めることがちょっとできないままあの追いつかれて。はいまあ、延長戦に持ち込まれてしまったということですよ
0: ねうん後半10分に追いつかれた後半開始でメンバーの入れ替えありませんでしたね
2: 、まあ、日本が、あのーね、リードしてたので、まあ、そこはあのー、先に動くのは相手で、あのー、その相手がどう動いたからこっちが動くという、まあ、先手を取ったことで相手の出方を見れる余裕もあったんですけどまど、あ、そういう意味で言うと今大会の、あのーはい、日本の勝ち上がってきたリズムとはちょっと違った展開とはちょっと違ったとっいうのもあの難しい感じになったのかもしれないですね。うん
0: 、で追いつかれた後っていうのは、これ試合の運び方いかがでしたか。は
2: い、あのー、まあ森保さん、森保監督としては、えーえー、あのー、まあ浅野選手、三苫選手。うん、あのー、まあ南野選手と、あの攻撃のカード、いわゆる。今大会でジョーカーと言われてきてた選手を切っていったので、
0: は
2: いあのまあ、そこはもうあの勝負に出てたと思うんですけれどやはりクラチアは非常に試合運びがうまいので、はい、なかなかこの、ね、ドイツ戦、スペイン戦のような感じであのガラッと、あのー、雰囲気とかあの試合のリズム、流れが変えがを変えることができませんでしたね。うーん
0: これ、あの森保監督、ご自身も90分じゃなくて120分ということも、まあ、戦前おっしゃってもいました、途中からもうこれ、延長も含めてで考え出したって感じですか、うん、後半は
2: うん、まあ。でも交代のカードを切ってった時きは、まあ、90分でしとめようとは思ってたと思うんですけど、やっぱりそのベンチというよりも、やっぱりピッチ上でかなり疲労が。の色が濃かったので、まあ、両チームともそうなんですけどねだからあの別にピッチ内で選手たちが延長に持ち込もうとしたわけではないんですけれどやっぱり仕留めるだけの,あのパワーだとかあの体力、走力が、まあ、あまりなかったり、まあ、逆にあのやられるのは怖いということで少しセーフティーになったりというそういう部分も見え隠れしましたね。
0: で延長になっていく、これも PK までいくと、あとはある意味こう、運の部分というのも大きいんですか
2: それは間違いないと思いますね、まああの、外した選手はちょっと攻められない部分もあるんですけれど、はいまあ、ただ、あの最初のちょっと南の選手が外したところで、まあうんうん、結構 PK って、まあ、あのこれは科学的に証明されてるわけじゃないんですけど、連鎖するって言われていてあ、まああの、この日もまさにそういう流れになってしまいましたね
0: うんやっぱり最初のキッカーっていうのが大事だったんです、ね
2: 、そうですね、まあそこをね、うんまあ、やっぱりでも、そこを、まあ自らね、賢に行った南野選手の勇、ね、気、はい、をね称えるべきで、攻められるはしできないんですけど、うんうんうん、まあ、ただ全体見ると、やはりクロアチアの方が、力はちょっと上だったので PK はう、い、ん、まあ、ですけれど、うんまあ、しょうが結果としてはしょうがないとこい分もあるしただ最初に言ったように、まあ、なんとかできた可能性もあったというところではちょっと残念ですよね。うんうん
0: うんさあこのここへ向けて森保ジャパン戦い続けてきてさあこれがあのこの戦いぶりがこの日本のサッカーだったりとかあるいは日本のスポーツシーンに対してこれどういうこう影響だったりとかレガシー残すと今の段階で思われますか
2: 。そうですねあのーまあ、日本代表とかあのワールドカップの戦いっていうのはずっと続いていくので、はいあのーまあ、監督も変われば多少サッカーは変わるんですけれど、うんあのまあ、今大会のチームが見せたあの実は4年前の,、うん、あのロシアワールドカップで西野勝が引いたチームもそうだったんですけれど、はいあ,のまあしっかり本当もう若い選手も意見を出して、うんあのー、先日練習そこで埋めきれない部分をそういうあの濃いディスカッション、濃いコミュニケーションで埋めていく、特に代表チームとてのは本当、練習時間がないので、はい、普段一緒に練習してるわけでもないですから、うん、そういう代表チームのチーム作りの、あるいは日本の強さができるような、ええ、そういうまあ一体感の作り方、あのー、主体的な、あのー、チームへの関わり方、そういうのは、本当、財産にするべ
0: きだと思いますね。うーん今回、本当、ねあのー、スタメントの11人だけじゃなくって、うんうんうん、もう出た選手は20人超えましたよね、やっぱりそこの一体感だったりとかっていうのは、これは一つの財産ですすか
2: 、はい、そうですね、あのーメ,あのー、メンバーも、ね、入れ替えたり、はい、あの試合中に新しい選手をどんどん出していく、まあ、その総力戦っていうのは、あのこの先も日本代表にとっては、キー,ワードになっていいくと
0: 思いますうん一つの日本のスタイルかもしれないということですかね
2: そうですね、あのもちろんあのサッカー、やるサッカー、やる戦術とかは、まあ、監督やメンバーによって変わりますけれど、はい、こういう本当、あの次の4年後もあの登録選手のほとんどすべては出て,て、うんあの、戦っていくっていうのはあの、日本の形になっていくかもしれないですね。うーん
0: 予算本当にあの今大会も、はい、いろいろ教えていただきましてちなみにですがもう取材はこれからも最近も続けられますか、はい、この今回のカタールのワールドカップに関して
2: そうですね、あのー、ちょっと決勝まではいないとは思うんですけれどベスト8とかベスト4とか、あのーまあ、日本代表いなくなりますけどしばらくは取材していこうと思いますあ
0: あの帰国した際にもまたぜひお話を伺わせてください。はいぜひよろしくお願いしますよろしくお願いしますどうもありがとうございまし
4: たお疲れ様でした
0: お疲れ様でしたはいありがとうございましたスポラスポーツライターの飯尾敦さんにお話を伺いましたさあそしてスタジオにはパブリックビューギーで取材をした日本放送大泉健とアナウンサーにも来てもらいましたお疲れ様でしたはいたお疲れ様でした
4: お疲れ様でした悔しいですね悔しいよね本
0: 当にまああの
4: 勝てたなという試合だっただけに余計にこう,、うんうんうんまあ、今、疲労感がずっしりとこう肩にのしかかってきますけれども
0: <笑>昨日の夜の、ねはい、日本時間12時のキックオフ、その前からパブリックビューイング会場で
4: す夜10時半に会場入りして、うん、ああの前回のスペイン戦と同じ会場の東京タワーのふもとにある、まあ、500人ほどを収容できるという会場に行ってで、あのーまあ、試合前からですね前回のスペイン戦以上に日本コール、あと拍手、これが沸き起こっていて絶対にベスト8に行くんだぞという、うんうん、会場全体がそういう雰囲気になってました、うん、であのまあゲームが始まって、はい、であの前田大然選手がいきなりあのホ,イ、うん、ホイッスルと同時にもう相手の選手にいきなりこうダッシュしてプレッシャーをかけていって、うんうん、あこれは前田大然選手が今日もしかしたら鍵になるかもしれないということであのサポーターの方がです、ねはい、前田行けということでもうみんな拍手をしてであの先制ゴールに。
0: つなるほどがったということなんですよね、えー、じゃあその先制ゴールのシーンをお聞きいただきましょう盛り
4: 上がりよ、ファブリックビューイング会場もすごいね。ねものすごいもう人の波がもうできていて、でハイタッチの嵐という感じで、うん、あもうこれは。うん初めて今大会先制していけるぞとなったんですよね、うん、ねでそのまま前半を終えてハーフタイム中も、ものすごい会場の雰囲気も良くて必ず勝てるという状況だったんですけれども、まあ、後半に追いつかれてしまって、ねえーま、PK 戦でということですけれどもだからそこからはもうじりじりした感じになったのかな、はい、いやもう皆さんあの何ですか、ね、立ったり座ったりをとにかく繰り返してましてチャンスになると立ち上がって、そうなんですね、あっとまだ座ってと。はいそういう、うあの、まあ、動きを繰り返していて、で、まあ、あとはやっぱりこう、三笘選手、今大会のキープレイヤーでしたけれども、三笘選手がボールを持つと、皆さんより一層こう、動きが、あの、顕著になるといいますかおー、いけるかもいけるで,、ね、で、スマホを撮って、動画を撮る、あとは拍手をする、で、あの、片手をこう前に突き出して、はいはいはいはい、あの、はいはい、ちゃんと歌うポーズをするという。うん、こう何かこう三苫がやってくれ決めてくれっていうそんな、うん、あの雰囲気を感じましたね。え
0: ー、そしてね、うんえー、延長も決まらず、P. K. に突入、うんはい。最後はどうなったのかな、ちょっと聞いてもらいましょうかう
4: 。決められた。日本敗れました。このカタールワールドカップでも。ベストエイトの夢叶いませんでした
0: 。悲鳴がっ悲鳴が
4: 聞こえてきましたね。これあの終わった後皆さん抜け殻のようになっていまして、であのまあこう席を立てない現実を受け入れられないということで泣いてる方も。いたんですけれどもあただあの、日本サポーターのここがいいところだなと思ったのが、うん、あのこれ負けて、うん、まあ、他の国、例えばヨーロッパのサポーターの方だとこう負けたのにブーイングをしたりとかあ、うんまあ、あの変な話暴動が起きたりとかそういうニュースもありますけども<笑>一切なくてむしろこう拍手をしてよく頑張ったと。であの森保監督、インタビューで選手たちは新時代を見せてくれたとコメントしたんですけれども,、うんうん、もうその時に今日一番のこの割れんばかりのねぎらいの拍手が沸き起こってああやっぱり日本サポーターの方温かいいなということを感じまし
0: たねうーん、うんまあ、これね,、はい、ね次に向けてってところもね、まあ、あるし、うんはい、まあでも、まあ悔しいけど。はいま
4: あ、よく頑張ったというところなのかなそうですねあのサポーターの方も、うんまあ、すぐには切り替えられないと思いますけどもでも4年後のまたこのワールドカップ、うん、次こそはベスト8に行ってほしいですということも言っていましたので、うん、またこれこのあと4年間でもっと成長した日本代表の姿を。見られるんじゃないかなと、取材していて、あのサポーターの方も含めて、えー、暖かいなということを感じました。はい、いやいやいや
0: 、昨日の夜から本当にお疲れ様でした。いええー、日本放送大泉健とアナウンサーに来てもらいま,いました。お疲れ様でした。ありがとうございまし
1: た。ありがとうございました。
0: あなたの声を届けますリスナーズオピニオンぜひメールやツイッターで番組にご意見をお寄せください今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸宏さんこの後6時半過ぎからご登場まずは、えー、ロシアのウクライナ侵略についてアメリカと中国が秘密合意かというニュース、えー、そしてニュース七時またぎは中国に関してコロナ対策規制緩和拡大へというニュースとそれから江沢民元国家主席、えー、北京で追悼大会が行われております、えーそして、おはようニュースネットワークのゾーンでは日本代表サッカーについてさらには岸田総理が防衛費5年総額43兆円を支持したというニュースも入ってきております。えー、さらに旧統一教会被害者救済法案について、そして中国のゼロコロナでも国内にも波及ということで、えー、日本国内での抗議活動を取材されているルポライターの安田アーミネさんと電話をつないでお話を伺ってまいります。メールツイッターはこちらです
1: 。メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコムアルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットコムファックスは 0570-021242、0570-021242。ツイッッッタタターはハハシシュタグ工事1242ハッシュタググです、えー、そして今年もあと少しということで今週から OK ジーアップでは私のニュース年またぎというテーマであなたからのメールをお待ちしていますあなたが今年関心を持ったニュースあなたの周りで話題になったニュースそしてあなたの身の回りに起きたニュースなど2022年を振り返ってメールをぜひお寄せください今週はブルボボンからプチ24本詰め合わせボックスを毎日10人の方にプレゼントします。番組のホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。骨のオピニオンをお待ちしています。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝はジャーナリスト長谷川幸弘さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします
3: 。サッカー。いやーもう今日は寝不足でで<笑>まあそうですね本当、<笑>
0: とそうね、えー、眠い目こすりながら、今
3: 、身支度されてる方もいるかもしれませんが、はい、本当に残念でしたね、まあ、もうほんのもう,<笑>もうちょっと、本当ね、うん、十分、正気はあったとは思うけど、えーう<笑>うん、
0: さあ、あそんな中ですが、今日もよろしくお願いしますす、はいお願いします、えー、まずはですね、取り上げるニュース、ロシアのウクライナ侵略で、えーえー、アメリカと中国が秘密合意かという、勇、え、敢、ー、夫人にね、ニュースの確信にも書かれている。えーはいはいはい
3: あのー、これはね、はい、実はイギリスの雑誌「スペクテーター」っていう雑誌のところに、うんうんうんまあ、載ったんですけどこれ、書いた人は元ニューズウィークのモスクワ支局長、昔イスタンブールの支局長をやって。まあ、ベテランで、まあ、ごあのロシアに関するご著書もあってーガーディアン紙の賞も受けてるっていう、ね、えー、割とまあ本格的な、はい、あ記者さんなんですよあのイギリスの,このスペクテーターだけじゃなくてアメリカのフォーリンポリシーにも書いていらっしゃいますしなるほどだから記事が非常にまあしっかりした記事だったんですけど。はいこれが結構驚くべき話で何,何かというとあの3月に起きた話なんですけど、はい、あのまあ戦争が始まってまもなくあのポーランドがね、うんうん、ミグ戦闘機をウクライナに提供すると、はい、なぜなら,ほらウクライナはミグしか操縦できないから
0: 、うんうんうん、アメリカの飛行
3: 機に飛べ,ない飛べらせられないでしょ、はい、だから、それをあげる代わりにポーランドがアメリカからもらうという話最新型をもらうというね。はいこういう話だったんだけど、うん、あのこの話は結局止まった当時ね、うんうんうんうん、これはもうみんな報じられてるから知ってるんですけどす、ねはい、この話の実は裏側に中国と取引していて、えー、中国がそれをアメリカに止めてくれやめてくれと、うん、その代わりもしやめてくれたらあのロシア軍に話して、はいえー、核の使用、うん、これを仮に政治的に決まったとしてもお実務レベルで止めるように、うんまあ、説得するとで説得して全力で努力しますっていうねうそういう取引なんですよ。ほーだっていうんですよ。なるほどあだからこれ,れこれのびっくりするのは、まあ、その話自体もびっくりするしそれからその前の段階で、あのー、中国と中国とロシアの間でも、はいあのまあ、あの事実上の集団防衛条約を結んでいたと、でつまりどちらか一方が攻撃されたら、はい、お互いに助け合って反撃しましょうねというこういう約束だと、ただしそれにはあロシアが最近併合した領土、はい、具体的に言えばクリミア半島と東部ドンバス、これは含まれないと。えというふうに中国が注文をつけてその2つは入れないというふうに言っていたと、うん、だからそれはそのそのその中国とロシアの取引だけでもびっくりするんだけどそ,、ね、それに加えて中国とアメリカの取引もあると、うんうんうんまあ、要するにだから二十三十にこの特ダネが連発してるわけなんで
0: すねもう中国がなんか間で縫いみたいにこう立ち回っていたという
3: それでさらに驚く最も驚くのはこの話の、うん中身でその中国人民共和国が介入したという,こう,いう話です政府じゃなくてゾーンっていう
0: ところなんですねそうそう、えーえー、中国の話まあ後ほどまたお話しこの、ね、話は後続
3: きでやりましょう、はいはい
1: 、ここで番組を海外でお聞きのあなたにアンケートのお願いですあなたがどこでどうやってなぜ番組をお聞きになっているのかどこの国で、どんなデバイスで、そしてなぜ番組をお聞きいただいているのか、ぜひ教えてください。え例えば、アメリカ・ニューヨーク、ポッドキャストで日本のニュースを知るためといった感じで、えー、お書きいただきまして飯田浩司の OK、工事アップの番組ホームページの中のメール投稿フォームからお送りいただけますと、嬉しいです。件名には海外アンケートと書いいてください番組への感想やどんなニュースに関心があるのか番組で取り上げてほしいニュースなどもぜひ一緒にお答えくださいいただいたメッセージは番組の中でご紹介させていただく場合もございますなお今回のアンケートは海外でお聞きの方に限らせていただきます今後とも OK コージーアップをよろしくお願いします
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝はジャーナリスト長谷川幸次さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、
3: よろしくお願いします。さあま
0: ず株と株券の動きをお伝えしておきます。現地5日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べ482ドル78セント安い3万3947ドル10セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 221.56 ポイント下がって1万 1239.94 でした一方円相場1ドル136円80銭付近で取引されておりますえー、アメリカは経済指標が市場の予想を上回っていい数字が出てきたということで逆に、まあ、いい数字が出てきた景気の加熱が続いているであれば利上げをしなければならないという連想から株が下がると、うんうんうん、不思議なんですけどこここういうういと起こるんですね、うんうん、そうだねそだ本当に<笑>、ねうん、で円相場は逆に変、えー、安に少し触れるという形になっているようであります。うんうんさあそして、この時間中国についてのニュースをやるんですが、はい、先ほど、ね、気になるプラスのところで、はい、人民解放軍
3: がプレーヤーだったということそうその話ちょっと続きしますとね、はい、要するにアメリカと取引するのにへーへーへーあのミグ戦闘機のウクライナ売却というか提供を止めてくれたら、うん、俺たちがロシア軍を説得するぞと言って、はい、中国人民解放軍がロシア軍を説得すると。でもし政治的な決定があってもだと。ということは、つまり、プーチンが命令しても、お前たちは従うなよと、うんうん。そういうことを言うと。いうことなんですよ
0: えそんなにロシア軍と中国の人民解放軍というのは、えーまあ、ある意味ズズズズズすか、ずそれは
3: 、この記事も触れてるんですけど、はい、双方が軍事演習をずっとやってると、だからもちろんあると、それからあと、えー、軍備の,あの調達、えーえーあ、双方がいろんなものを買い上げ、はい、か,か。兵器を調達、そこでも接触があると、だから軍事レベルでは、軍のレベルでは、軍対軍の関係っていうのはずっとあるんだと。えー、だからそれを通じてその実務レベルでもまあ、英語で言うとオペレーショナルレベルって書いてあるけどオペレーショナルレベルで、はい、えそれを説得する,するとんでそんな取引き成立するかと思っても、うん、ありうるかなと思うのは、えー、中国が止めますよと言ったわけじゃないんですよで我々最善の努力をすると言っただけなの。なでもアメリカにすればそれで十分なわけですよね、それ,それ,それ,それは最終的にはロシアがやる話だから、はい、最善の努力をするって中国側が言ってくれただけで大もう OK だし、アメリカとすれば、中国側もミグの売却を止めてくれるだけで、はい、これ、OK、なわけですよ
0: ロシア側にも恩を着せられる。そうそうそ
3: う両方にあの恩を着せられるから、この話はありうるかなと。なるほどでしかもこの人はあの、はい、ロシア人との根血で、ええ、実はハーフなんですけど、ええええええ、うもうだからロシア語はもうネイティブ,ネイティブだこの記事が最もらしいのは、はい、その中国側の情報筋ソースとも書いてるし、うんえええー、ロシア側とはズバリ書いてないんだけど、はい、中国と密接な関係のある情報筋と。もに書いてあるから、うんうん、両方のソースに当たってるんですよ
0: だからその辺
3: のね、作法が、いわゆるジャーナリズムの,、ええ、あの作法にのっとってるわけ、はい、記事もそうだし。取材の仕方も
0: しかしそうなると、えー、このプーチン氏の足元っていうのが、えー、う思いのほかグラグラってことですねそうそう
3: 実はだから裏から中国にテーマされて軍に手が入ってたってことになるんだよねそ
0: うですよねそうそうだからここのところ軍よりもその傭兵とかね、うんえー、そっちのワグネルという会社、うん、あの創始者とかを信用してるっぽいみたいなことが記事として出るのもなんか響き
3: 合いますね、うんうん、そうそうだから軍がどこまで信用できるかっていう話があるとすると。うんうんうんワグネルとか、はい、あるいはチェチェンのカディロフとか、はい、こっ今のところそのワグネルとカディロフは仲良しこよしで来てるから、はいね、このグループとそのショイグ以下の軍,軍との関係の、まあ、ある種の緊張関係実際にお互い悪口言い合ってるからさプリ個人っというワグネルの創始者は、はい、あもうショイグたちをまぬけみたいな。うんあい
0: つらは無能なんだみたいなことをだか
3: らそれもあってプーチンとしてはもう最後の手段っていうか、ね、あの最後の保険みたいな意味もあるでしょうねうなるほど、えー
0: 、でもこれ核の話になってくるとさすがに傭兵では
3: 扱えないこれは軍のものだから。NATO もそれすごく心配してそれは上から見てその核を扱っている部隊に誰が掌握するのかということはこれも最重要課題終最後はだって実力を持っているやつが権力を握るわけだから最終的には実力というのは核ですよ核を握ったやつが最後ロシアの権力を握るということは明らかななの
0: ででるほど、えー、さあでは続いて中国についての話、はい、こちらです。中国がコロナ対策の規制緩和を拡大へ新型コロナウイルス対策に反発する抗議活動が起きた中国の北京や上海湖北省の武漢などで昨日から公共交通機関利用の際に PCR 検査の陰性証明の提示が不要となりました中国当局はゼロコロナ政策への不満解消に向け各地で規制緩和を拡大していますえー、今までは地下鉄バスを利用するときは48時間以内の PCR 陰性証明を提示しなければいけなかった、うん、ということだそうですがこれを昨日から撤回した,撤廃した
3: だから、まあ高難療養はい、まあなん両用でこういうちょっと雨玉も出して、ええ、あの国民の不満を和らげる、うんうん、その一方、デモに参加してて習近平で退、ね、陣せよみたいなことを言ってた人たちは、はい、どんどん今、逮捕してるっていう、うんまあ高難療養の使い分けでう。よね、で私、すごいそういうことをするんだと思ったのは、はい、どうやってそのデモ参加者を突き止めるのかというと、えー、あの iPhone というかスマートフォンらしいのね。はい、でスマートフォンを今片っ端から歩いてる道歩いてる人から調べてるんだけど、はい、その中に v p m っていうのバーチャルプライベートネットワークっていう、はい、これを入れておけば仮,説説か、うん、仮想のね仮想、はい、これを入れておくと実はツイッターなんかも読めちゃうとうだからこれを入れてるってことはお前実は西側の情報にアクセスしてるなっていうことで連行するっていう
0: ,うでそれを
3: 調べてるっていうんですね。
0: あお前ちょっとスマホ見せてみろってういろんなところで,やっ
3: ているでだから、その v p m 入ってない人もは全部把握できるから IP アドレスからたどっていけるわけでしょだから突然、なんか電話がかかってきたとかね、はい、警察からあの女性のところに電話かかってあなた、昨日でデ,デモのところに行ってたよね、うんうん、みた
0: いな行っ,、ねっ
3: ,ね、ってましたよねって言ってこれ結構ね実務的な口調で言うっていうふうに報じられてるんだけど脅しじゃなくてまあ、これ次はもう絶対だめだからねみたいな。なるほどいきなり連行することはないけどくてそう
0: そう君たち見てるよとそうそうで<笑>一緒に行ったのは
3: 誰とか聞いてる
0: ,るほど、えー、この話、続いてまいりますニュース7時またび中国のコロナ対策、抗議活動です。えー、この中国のゼロコロナ政策に対する抗議、うん、そして、その取り締まりスマホを使ってというところで、うん、あれだから位置情報なんかも全部把握する
3: てということですか。当然分かっているのでそこにスマホがそこにいたよねっていう人を片っ端からこの電話したりあるいは自宅に訪れて「あなた行ってたよね」みたいなでやんわりと言って、まあまあ、こ今回あれだけど次はだめだよみたいなことをやんわりと言うと
0: ういやなんかあの時代劇とかで出てくる「月夜の晩ばかりじゃねえんだぞ」ってう、ね、<笑>ほほそうあんな感じの
3: そんな感じなんでしょうでそれがこう
0: ね、はいええ、噂として広まっていくことによって一発百回的なところが、ええそうそう
3: 、まあだからこのデモを拡大するのかなと思ってたけどどうもこのところ、ええ、散発的になっちゃって下火になってますよね。うん
0: 、あまり報じられなくなってきた。報じられくなくなってきた、ええ。だから
3: デモ参加者たちもこの。はい VPN をい経由した海外の例えばツイッターとかうーそういうもので要するにいずれにせよスマートフォンでどこどこにいい、ね、マラソン大会ありますからいらっしゃいよみた
0: いなことを言うと。結構あのもうね、あからさまにやると取り締まられちゃうから、そうそうから全部隠語でとやり取りしてるらしいとインゴ、え
3: え、この隠語って話もまた面白くて、く、は、て、い、その警察官が来るとです、ね、で、うんうんえー、このお前ら何やってんだっていうと、逆のことを言うと、例えば中国共産党、万歳というとなるほど習近平頑張れみたいな、うんうんうん、全部ひっくり返して言うと、うんえーまあ、それを取り締まるわけにい,かない,いかないからなるほどだから共産党万歳みたいなことを言っておなかなかすごい、だから全部それはひっくり返って出てくるんだと、そのいろんなそのスローガンがいっぱい紹介されてますけど、えー、<笑>あの外国の新聞には、あだからそれ見てると、ほう、なかなか知恵が働くよねと
0: 。ねもともとは、ねえー、あの PCR 検査なんかいらない銃が欲しいとか、そういうね、えーえーそうそう、直接的なスローガンだったのが、どんどんデフォーメンされてるんだ、ね
3: うん、だから、まあ、習近平大臣、中国共産党はやめろみたいなのを全部、はいうん、あの警察が来ると、あの逆のこととを言うと、うん、でも当初はね、そんなにその弾圧も、ものすごく強面でやってたわけじゃなくて、むしろ警察官たちも、どうやって対処していいか分からずに、なんかすごく傍観に近いような感じで、そのデモ隊の中に警察官のところに近寄っていって、取り締まらないであ,のありがとう、取り締まらないでくれてありがとうみたいな、そういうやり取りまであったみたいな。うん今はもう全然違うと思いますけどね、えーえー、当初はそうだったと。えーえーえー、さあそして、
0: えー、この時間取り上げていくニュースもう一つ中国、江沢民元国家主席ですが、はいえー、今日北京で追悼大会ということで、はいえーまあ、あのダビに付されたそうでありますが。えーえーえー、そのお別れの場にも習近平国家主席らが立ち会った
3: ということだそうです、うん、これ、えっとち、亡くなったとっいうのが11月30日に死去したというふうにまあ報じられたと思いますけどす、ね、この日の夕昼ぐらいに、
0: えー、中国のメディア各社が速報し、えーまあ、日本のメディアも夕方に速報したという感じです
3: ね、えー、なんだけど実際にはもっとだいぶ前に、うんうんうんえー、亡くなっていたんじゃないかみたいな話は。流れてますよねツイッターその他で1か月ぐらい前に実は亡くなっているんじゃないのと、まあ、本当か、だからその辺はもう全くわからないんですが、はい、ただ、11月30日となるとね、えー、さっき言ったそのデモのきっかけになった、えー、あのウルムチでの火災,、えー、火災これ10人うち子供も3人が亡くなったこの火災事故これがまあきっかけだったんですけどこれは11月24日の夜ですからね。はいえー、でその翌日に、まあ、デモが起きたわけなので、えー、30日っていうのが、まあはい、いかにもそのタイミングかなっていう感じもしますね
0: あ、まあ。その辺の街頭でのデモというのが非常に広
3: がってきたタイミングでと、うんうんうんうん、いうこと、それがまあ1点と、あともう一、ん、つ私、これで興味深く思ったのは、古錦とはい、前国家主席も、この委員を訪れたと、はいえー、これ、映像も出てるから、ね、どうやら本当らしいんですけど、胡錦涛氏といえば、はい、例の共産党大会の時に強制的に退去された、えーあ、あのことがありましたから、そ,うです、ね、その胡錦涛氏も出たっていうのは、実は胡錦涛はもう完全に抑え込んだと,うんという証明なんだと。なるほどまあ、習近平からすればそうでしょうね、当然
0: あ、うんまあ、従える形でね。でももう完全
3: に俺らがコントロールしてるから、こうやって葬金のところにも来たんだぜっていうことを世界に見せつけたっていう、うん、そういうことなのかなと
0: なるほど、えーえー、日本国内でもねこの、はい、抗議活動が行われておりますが、これについては後ほどスクープアップのゾーンで、はいえー、この日本国内の抗議を取材されている、はい、安田峰俊さんとも電話をつないでお話しいただこうと思っております。はい今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸宏さんこの時間取り上げるニュースはこちらですサッカーワールドカップカタール大会日本 PK 戦の末クロアチアに敗退ベスト8ならずサッカーワールドカップカタール大会日本は決勝トーナメント1回戦で前回大会準優勝のクロアチアと対戦し1対1のまま PK 戦となり 1, 1対3で敗れました日本は前田大然選手のゴールで前半を終えて1対0とリードしましたが後半に追いつかれ延長,延長でも決着がつきませんでした日本が決勝トーナメント1回戦で敗れるのは4度目ですまあ、悲願のベスト8ならずというね残念でした
3: ね、もう本当、あと1歩、2歩、あと今、3回ぐらいチャンスあったかなと本当ねー、うん、惜しかったというね、
0: 最後、PK までもつれてというところでありましたが、うんはいえー、ここで,ですね日本対クロアチア、この一戦を振り返って、現地で取材中、スポーツライターの飯尾敦さんにお話を伺いました後半開始でメンバーの入れ替えありませんでしたね。
2: まあ、日本があのリードしてたので先手を取ったことで相手の出方を見れる余裕もあったんですけどそういう意味で言うと今大会の,あの日本の勝ち上がってきたリズムとはちょっと違ったとっいうのも難しい感じになったのかもしれないですね
0: ここへ向けて森保ジャパン戦い続けてきてさあこの戦いぶりがこの日本のサッカーだったりとかあるいは日本のスポーツシーンに対してこれどういう,こうレガシー残すと今の段階で思われますか。
2: あのメンバーも、ね、入れ替えたりあの、試合中に新しい選手をどんどん出していく、その総力戦というのはあの、この先も日本代表にとってはキーワードになっていくと思います。
0: まあ、あの先発の11人のみならずもう20人以上の選手がこのワールドカップのピッチの上に立ったという、うん、だほとんどメンバー、ねうん、使い切ったような形であ、まあ、確かに本
3: 当に総力戦でしたよ
0: ね飯尾さん、えーまあ、はそのナンバーなどの、ね、ウェブ上で記事も書いてましたけれども、えーはい、結構あの、サブの選手であったりとかもう控えとか先発とかそういう,こう変わりはなくて。うんうんまあ、ある意味、役割分担なんだと、うん、で森保監督も野球に例えて、うんまあ、先発がいて中継ぎがいてストッパーがいてクローザーがいてっていう、うんうんうんまあ、ことを言ってましたね。まあ、そう,そう,そういうことなんだと、うん、こういう話を聞いてましたけれども、まあ、ある意味、それは確かに、ね、エスタメント控えみたいなのはまた別の概念です,、ねうん、そ
3: うですね。うん。
0: ただ、そこは気持ちを合わせていかなければいけないというあたりやっぱそのあたり、うん、ディスカッションを相当やっていたという,う、ねうん、話もありました。うんうんまあねえー、次へ向けて、まあ、反省すべき点は反省すべきというところもあるん
3: でしょうけれどもね、うんうん、でも、ここまでまだってスペイン、ドイツを破ったでしょそういういことです、ね、こんな展開は、ね、ほとんど皆さん予想されなかったんじゃないですか、はい、ドイツが破れて決勝に行けなかったなんてね。ね予選リグ敗退であったと<笑>えー、というようなことはちょっと想像できなかった。まあだからそういう意味では十分よくやったし、うん、楽しませていただけたと思います
0: 。うんはい、えー、まずはサッカーワールドカップカタール大会についてでありました。では続いてこちらのニュースです。<笑>岸田総理大臣が防衛費5年総額43兆円を支持。岸田総理大臣は昨日、2023年度、来年度から5年間の防衛費の総額を43兆円とするよう浜田防衛大臣と鈴木財務大臣に指示しました。現行の中期防衛力整備計画の5年総額は27兆4700億円、ここから5割以上の増加となります。えー、岸田総理、昨日公明党の山口代表と総理官邸で会いまして、この防衛費の大幅増額、財源規模をめぐって、えー、自故両党でハイレベル協議を行うことでも一致したとということであります
3: 、うんうん、確かに現行と比べれば、5割以上の増加で、はいまあ、だいぶ頑張ったということなのかもしれないけど、うんうん、ただ、この数字をね、ちょっと考えてみるとね。はい今、現行は、あの、投資予算と補正合わせて6兆円強なんですよね。で、それをベースに考えて、毎年1兆円ずつ増やしていくと、はい、いくらになるかっていうと、うん、45兆円ぐらいなんですよ
0: 。実は。だって、毎
3: 年1兆円ずつ増やすと、5年間で15兆円で、はい、6兆円が5年間で30兆円だから、えーえーえー、30足す15で。45兆円ぐらいになるわけ、だからそれがと比べると、まだ不十分だよねっていうことが1点ね、それからもう1点は、GDP2% っていう問題なんですけど、はい、これはこの岸田政権が言ってるのは、今、22年度、はい、このベースで言ってるだよ
0: ねん、5
3: 年後はでももっと増えてるわけでしょ。順調に経済が伸びれば
0: GDP そのものが GDP
3: そのものがだから分母が伸びるわけですよ
0: 、はい、
3: だから分母が伸びれば今言った45兆円でも実は 2% に達,さない、ええ、達しない可能性があるとそれから11月下旬に決めた話は海上保安庁の話とか、はい、それから科学研究費と研究開発とか、えーまあ、そういうものも入れてたよねとで今回のこの話は防衛費の話本当に防衛省の話だから防衛省から出してきてきるうう、ね、話だからこれはその研究開発なんか含んでませんけどーん、えー、そこの部分の取り扱いもちょっと。混乱するっていうかね、うん、明確じゃないよねと。うん、などなど、はい、この話は、まあ、額面どおりには受け取れないなとあ、まあ、いずれ日本がもっと経済成長していけば、はい、全然 2% に達しなかったっていう話に5年後になりかねないなと思うん、ここんです、うんうん、もちろん岸田政権5年後も岸田政権とはちょっと考えにくいので、はいえーまあ、その時の政権がどうなってるかっていう話もあるし、えー、それからもちろん。そもそもアジア太平洋の防,、はい、あの防衛環境がどうなってるか安全保障環境はおそらくもっと今以上にもしかしたら中国が台湾を攻めるかもしれないという
0: 、まあ、そういう状況ですからね、えーまあ、だか
3: らこれはまあ今,今現在としては、まあ、とりあえずここ,こ,こまでがぎりぎりだったとっいうことなのかなというふうふに受け止めてますけど数字としても私はまだもうちょっとやれたはずだよねやれなきゃいけなかったよねと。
0: んと思いますなんかこの、ね、数字ばっかりがこう出てきて、えーえー、特に、ね、金額と財源の部分ばっかりが出てきね、うん、現場で何が必要でどうするとか、うんうん、こういう安全保障環境を作りたいからこれを装備しなきゃならない、うん、それにはこれだけお金がかかるみたいな、うんうん、そういう議論にならないですね。ないで
3: すねまあ、だから一部にずっと言われてたのは要するに弾がないと、はい、弾がないと継戦、えーえー、能力が1週間ぐらいしかないんじゃないのとそこ,そ,こ、まあ、そこはまあ本当は秘密だからわからないんだろうけど、うん、これはもういろんな人に聞いてみるとどうやら本当で。そもそも自衛隊っていうのは、はい、あの最初の1週間か2週間ぐらい、はいえー、守りきれれば戦いきれればあとはアメリカ軍が来るからなんとかなるっていう,、ねうまあ、こういう想定で設計されているとそれ自体がちょっとおかしいんだよねやっぱり本来は。ただ、アメリカは本当に2週間後に来るとは限りませんよねんだからそれから考えれば、はい、あのその防衛費の中身の議論弾の議論、ね、装備の議論まだまだ詰めなきゃいけない点はいいいっぱいあると思いま
0: すうんその部分で、ね、相当こうお金もかかってくるでしょ
3: うし。そうもうあ
0: っという間に 2% 以上いくんじゃないかというような、ね、ことを指摘する方もいらっしゃいま
3: すそ,うそ,うそれともうちょっと言うと私、えー、沖縄の F22 の巡回配備の問題ね、はい、あれも非常に心配してるわけ、えー、つまりこの話、なんでかというと、う F15 という戦闘機が今、風の地チにあるんだけど、はい、48機、はい、これを F22 というステルスの戦闘機に変えると、はい、変えるのは結構です、はで,すはい、いでも今、常駐だけど、えー、これを半年交代のローテーションに変えると。ローテションまあ、こういうい今暫定計画になってるんですよ、はい。で、これに対してアメリカの議会でもね。うん、なんと共和党の議員が連名で、国防長官にメールだ。あの手紙出して。これは抑止力の低下だと、うんうんうんまあ、はっきり指摘しているにもかかわらず、ええ、日本ではそういう議論が全然起きないこれがすごく私、うん、心配
0: ですねうん、うん、これ、国自衛隊の司令官の経験した OB にも聞いたんですけど、はいはい、どうして政府がきちっと言わないんだと、うん、そうこれそうあの、アメリカをミスリードすることになるぞと。そう肝
3: 心の、だからアメリカでね、はい、これ、こんなんで大丈夫かという議論が起きてるのに、うんうんうん、守ってもらう側の日本がそれを言わないって、どういうことと。当時国の日本は何も言ってという話になりかねないのよ、だからこれはもっと騒がなきゃいけないの、うんだ、本当は日本の側がね、うんうんうん、でもそれを言わない、それはね、結局私はね、はい、引け目を感じてる、追い目を感じてるからと思うんだよね、追い,い目、つまりだって日本はアメリカ様に守っていただいているのに、アメリカ様が決めてる話を、ねええ、文句言わす筋じ,じゃないっていうこの感じ、ちゃいけないとうん、この負い目、引け目感が私はつ言わないし防衛省の中からもそういう議論が起きないし。うんはい大臣もそれを言わないと、うん、で総理も言わないと、うん、マスコミも言わないと、うん、いわゆる軍事アナリストの皆さんたちも、みんななんかこれ、評価したりしてるんだよね、おかしいよ、全く。まあ、その
0: ね、うん、F22 に、まあ、あのグレードアップするのはいいけれども、ええ、ただ、ローテーションだってことになると、その切れ目ができちゃうぞってところが一番
3: 危ないよねってうううことですね。常駐だ,だ,だと
0: 家族も含めて改造してくるとそうそうそうそうだから
3: これ、明らかにどう言い訳しても、はい、これは戦闘機の能力が増すからとか、うんうんうんうん、巡回だからということと、家族がいて常駐するということとは、次元が違うのよ。ああ、必死に守ろうとするかどうか。そ,うそ,ううんうん、その次元が違うっていう話を、うんうん、政府も防衛省もマスコミはない、これはおかしいよね。ね
0: 以上おはようニューースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードです旧統一教会の被害者救済法案自民党が修正案を提示自民党は昨日世界平和統一家庭連合旧統一教会をめぐる問題を受けた被害者救済のための新たな法案について修正案を立憲民主党と日本維新の会に示しました寄付の勧誘をめぐる配慮義務に反した法人に対し行政機関が勧告を行い是正されなければ法人名の公表を可能とすることが柱となっております、えーまあ、実効性を疑問視する声もあるということで、まああうん、野党との間で合意できるかどうかというところのようであります。うん
3: うんこれは、これなかなか、あの、放送を聞いてる方も理解しにくいと思うんだけど、はい、まずこの話は、寄付を要請した時の話で、うんはい、配慮してるかと、一体何の配慮かっていうと、えー、自由な意思を抑圧しないようにすると、はい、そういう配慮をしたか、だ、うんはい、から生活の維持を困難にしないようにしたか、うん、そういう配慮、はい、そから寄付の相手と人を誤認させないようにしたか、という配慮と,、はい、ということなんだけど、えー、法律で配慮義務なんて言われたって、えー、へーへーへー配慮義務を違反してるよねっていうのを、うん、いざ裁判とか司法の場で争うことになった時に配慮したかどうかを証明するっていうのはなあるいはしなかったことを証明するっていうのはすごく難しいと思うんだ,、ね、だけどね、うん、内心の部分に関わってそう配慮だからさ。はい相手が俺、配慮したよって言えばさそれはそうなっちゃうんじゃないのとそうするとそれ弁護士さんとしたら争うときにすごく大変だよねとだから、この救済活動をやってる弁護士さんたちはこれに反対してもっと明確にしろと禁止規定にしろと違反,違反したらすぐ禁止みたいなことにしろって言ってるわけですけどまあ戦う弁護士さんからしたらそういうことかな。とも私は思いますけどねこの配慮義務なんてそんなことって争える、はい、みたいな非常に難しい。<笑>まあ、だから今おっしゃったように実効性が問われるっていうのは、はい、そこでしょ、えー、でその、ね、法律の立てつけが、まあ、あ
0: ご本人ではなく、まあ、ご家族とかがお金を取り返すときに債権、うんうん、者代というものを使おうとするそう,そうすると何ら、うん、かこう、うん、約束お金を出すということに対して、うん、こう本人が違和感を感じているとかそういうことがある意味条件になっちゃうから
3: ということなんですよね。いや自分が子供だった時親がみたいな話だと、はい、これはともっと難しくなるよね。だって当時は子供だったとすればさ、はい親がそういうことをやったのはどういう気持ちだったのかなっていうことすらも、はい、なかなか証明しろってやって難しいでしょ、うでそれを今度、子供の方が配慮したかどうか証明しなきゃいけないって争うとなると、えー、これは20、30、40ぐらいに難しいよね
0: でこれあのねあの、自分の意思だっていう年書を取るみたいな話になってきて、うん、その年書を取ったとしても、それを無理やり書かせたとしたら、うんうんうんうん、みたいな話がっていうことですよ今、出てきてますが。だか
3: ら,だからどこまでいってもそういう話になるよね、うん、これは。まあ、一方、だから国会会期末、一応10日ということなので、はい、もう今日五5日ですから、そうで
0: すね、明日にもまあ審議入りするということなんですが、うん、1週間で上がるかどうか、上がるかどうかえー、ちょ
3: っとまあ難しくなってきて。つつあるんじゃないんですか
0: あるいは伸ばすか、と、ね、あるいは与党側がも
3: うちょっとこれ、はい、野党の言い分認めて、この配慮義務についてもうちょっと明確にするっていうこととななのかなとうん
0: 、うん、配慮義務の明確化、あるいは禁止まで、うんまあねうん、そうすると今度、財産権というか、自分の財産を自分で処分して、誰が悪いんだっていうのとバッティングしてしまうというね、うんうん、うねこれ、憲
3: 法の問題になってくると。うん、そうねまあ、本来は私はもう国会もこの被害者救済法案、これもちろん大事だけど、他にも大事な話、はい、安全保障の話とか、あるいは補正予算の話とかあ、いっぱい大事な話があるんで、本当はそっちの議論をもうちょっとやってもらいたいと思って、常々いるんですけど
0: ね、実は。まあね、安全保障に関するね3文書の改定とかも迫っていると
3: いうところですから、ね、だからこの話もぜひやってもらいたいなと、あと5日しかないんだ
0: 。うえー、今日のキーワードは旧統一教会の被害者救済法案について、えー、自民党修正案提示というニュースでした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ中国のゼロコロナでも日本国内にも波及11月の末から中国各地で広がった新型コロナウイルス対策への抗議活動、えー、それは日本をはじめ世界へと波及しましたこの時間は日本国内の抗議活動を取材されているルポライターで立命館大学人文科学研究所客員協力研究員の安田峰俊さんにお話を伺ってまいりますというわけですでにお電話つながっています安田さんおっとお電話が今切れてしまったのかなという感じであります。まあ今ちょっとね、えー、もう一回かけ直しましょう。でこのゼロコロナデモですけれども発端と言われているのが11月24日に中国の、はい、まあ新疆ウイグル自治区のウルムチで起こった集合住宅の火災。まあこれがゼロコロナ対策でロックダウンされていたので、ね、消防隊が近寄れなかったとか、うん、あるいは避難活動ができなかったということで、うん、1人の方が亡くなった。うん、まあここに端、えー、を発して、えー、25 5日封鎖開示を求めるデモが起こり、うんえー、これが北京であるとか、うんえー、上海、武漢、南京、広、うん、州、重慶、成都等々というところに今中国各地で波及をしてきているということでありますが、うんうんうんまあ、日本国内もこれとね朝鮮の人た
3: 東京、大阪ですか。そうですね、えー
0: で東京でまああの最初にこう人が自然発生的になのか集まったというのが11月の27日、だから先々週になんですかね、日曜日と、前の前の日曜日だということでありましたが。まあ、その辺りから先週あたりは散発的に平日でも行われていたそして、この週末もです、ね、東京、大阪で抗議活動があったということでありますが。うんうんまああのー、この辺りをです、ね、安田さん、あのー、現地にも行かれて、うんえー、れて現地まあ日本,地、ね、日本の現地ですね、ツイッターのアカウントなどを見ますと、はいおね、写真入りで、えー、詳細にいいリポートもされていらっしゃるというところでありま
3: す、うんうんまあ、私もこのネットで文春の、ね、記事を文春にはい、はい、されてらっしゃいます。はいえー
0: うん,うん。まああのー、これがねどういったつながり広がりがあるのかというあたり。うん、えー、では電話がつながりました安田ミネトさんです。よろしくお願いします
5: 。ああございます。よろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします。さあ,あ安田さん11月の27日の新宿の講演活動からずっとこう、はい、取材をされているということであります。すね、これあの様子どういった感じですか。
5: そうですね、えっ、ー、と、まあ、なかなかの盛り上がりはまだあるんですけれども、ええ、あの、一方で、その、実際に話を聞いてみると、大部分の人というか、ほぼ 99% の、特に、ま、留学生が多いんですが、はい、彼らが、あの、初めて参加した、みたいな話をしていて、当然だから、その、なんていうか、あの、えっ、ー、と、あ抜けないというか、あの、ええなんていうかあの運動慣れしてない感じはすごくあるので、長時間見てると結構退屈なところもあったりするんですけれども、まあ、熱気はすすごくありますね
0: 安田さん、それこそ、ねあのまあ、天安門事件についてご本も出されたり、あるいはあの香港の民主化運動に関しても、はい、ずっと取材もされてらっしゃいました、やっぱりその辺から見ると、ちょっと荒削りなところもあるっていうところありますか
5: そうですねあの、少なくとも香港から見ると、かなり、えー、あか抜けてないというか、あのなんていうか、まあ、本当にあのひよこが立ち上がりたてみたいな雰囲気はすごく感じるところはありますね
0: 手探りというか、そういう感じがある、はいうんそうですね、基本的な主張としては、これ、はい、ゼロコロナやめろっていうようなところなんですかそ
5: うですね、ゼロコロナ
0: やめろと、あと、はい
5: 、もうやっぱりこの特に最初の運動からしばらく経ってると、やっぱり習近平やめろとか、独裁反対とかがかなり声が大きくなってる印象はあります。は
0: ーこれその辺のこう、ね、テーマが出てくるっていうのはこれ留学生の方が 99% ということだとリスクとかその辺っていうのは感じないんですかね。はいはい
5: えーとあまあ、留学生の方とあと、若手社会人もいるので、まあ、20代の方が 99% ぐらいの,かの感じかなと思うんですが、さておきまして、あのリスク、多分あんまり深く考えてなさそうな感じがしますね、あのあでもちろん考えてる人もいるんですけれども、えー、あの平気で実名でネットにあのなんか様子をアップしちゃったりとか、あのえー、そもそもおそらく中国が監視社会で危ないみたいなことって、あのえー、私たち外国人の方がむしろ知っていて
0: 、はい、国内
5: の人たち、特に若い人って、あの実感を逆に持てていないのかなっていう気もきっすらしますね、
0: はあ、そういうことでのトラブルに当たったことが、本国ででないわけですか、は
5: い、そうですね、でかつ、あの今、運動参加してる人、特に日本で参加してる人、あの10人ちょっとぐらいにかなり詳しく、家の背景まで話していたんですけど、ええ、基本的にめちゃくちゃいいとこの子なんですよ、は
0: あ、なるほど、日本に留学来るとか、そうなると。はいあいやいや、
5: 留学に来た上で、それこそもう東大、京大ぐらいの学校に行っててであの、ご両親もお医者さんとか大学教授とか、あのそういうあの留学に来てるから上じゃなくて、あのもっともっと上という
0: そんなザ・エリートみたいな人が参加してるってことなんですか。はい、そうですねまあ、
5: ただ、この今の体制、中国の体制にあの疑問を持つって、はい、あのやっぱり習近平さんのこの愛国・洗脳教育みたいなのって、この10年間、めちゃくちゃ強いので、ええ、でその学校で言ってることがおかしいなとか思う人って、やっぱり必然的には頭のいい人の方が増えるっていうのはあるのかなという気はしますね。
0: さあスタジオにはジャーナリスト、長谷川幸郎さんもいらっ
3: しゃいます初めまして、長谷川ですあであの。現場のデモを取材されてて、この人は中国共産党の手先だなと思われるような姿は見かけられました
5: 、はいはいえー、と遠巻きにあのいる、えー、と領,領事館とか大使館関係者っぽい人はあのたまに見かけます。た、ま、だあの、運動の中心にはほとんどいないんですが、ええ、とはいえ、始まってまだ1週間ぐらいですけど、あの彼らのチャットグループとか見てると、ちょっと打ちげ場が始まっていて、あいつはスパイだとか言い始めてるので、ええ、あのでも,もちろん多分違うと思うんですけれども。あの、ええまあまあ、あのそういう疑心暗鬼は持ってると思いますね
3: いやさっきの,その身元ばれないっていう心配とこの話直に<笑>連動するんだけど、はい、あの私のいろんなあの取材する限り中国は日本にもその警察の発出所が作られてるって問題もあ,あってそ,の、はい、そういう反対戦運動やってる人たちすごくチェックしてるので。これやがてこ日本国内の中国人たちにもその弾圧の魔の手が忍び寄ってくるんじゃないかということが一番心配なんですけど。これなんです
5: けれども、これは本国の運動も含めてなんですけれども、ええ、人数が膨大すぎるので、あのおそらく組織している数人に関してはかなりひどくやられるはずなんですけれども
3: 、ただ参加し
5: ただけぐらいですと、おそらくあの、まあ、この彼らの新情書みたいなのには確実にあの記載されてしまいますし、あの公務員のになりにくいとかは必ずあると思うんですけど、であと、まああの、実家に公安がちょっと来るとかあると思うんですけど、おそらく人数が多すぎるので、多分それ以上はないんじゃないかと見られますかね。でうん、今のところあの、えーと、大使館から直接電話かかってきたのは、あのはいえー、と11月30日の集会一番目立ってて、顔あの、マスクまで外して喋ってた、ちょっと大丈夫かよみたいな子がいて、でそこにはやっぱり領事館からいや、大使館から電話かかってきて、さらにおそらくあの仲間になれみたいなのまで来てるみたいで、その音声も全部ネットに上がってましたけど、ただ、それ以外の参加者に関しては、はい、あのそもそも誰かわからないというのもありますし、うん、あのあとやっぱこの日本での,このインテリジェンスにしても、あの多分日本全体で運動に賛同している中国人って1000人とかあの1500人とかいるはずなんですよ、で彼らを追い切ることはあの、おそらく中国の、中国ですら、そのマンパワーでは無理ですね
0: あなるほどで、これ、中国国内はコロナ規制緩和みたいなことが出てますけども、はい、これ、日本での運動っていうのはどうですか、まだまだ広がりそうですか。
5: えー、とここは難しいところで、まず中国本国での運動は最初の3日間でも収束しちゃってるんですね。えー、あのそれは、えー取り締まりがきついからっていうのもあるんですけれどもで、やっぱり本国に呼応して行っているものなので、今はものすごく盛り上がってますけど、はい、あと、まあ、やってる子たちもあの頭いい人たちなので、あのあ現実の生活が多分あのいろいろ就活とかしなきゃいけない人たちなんですよ。であの彼らのチャットとか見てると、本当、日本で弁護士取るにはどう,しどうしようかみたいな話とか平気でしてるの
0: で、
5: そ<笑>うしてくると、まあまあ,あの、そう長くは続かないだろうというのは言えると思います
0: ね。なるほど
5: 一部が残ってあの、ええまあ、日本の従来型の,この反中国運動とか保守運動に合流していくんだ,だと思うんですけど、大部分はおそらく普通に勉強して、あのなんか日本の上手なあの優秀な社会人になっていくのかなみたいな感じはするかなと思います、ね、な
0: るほど<笑>いや、安田さん、本当、朝日からありがとうございます、またぜひいろいろ教えていただければと思いますので、引き続きよろしくお願いします。はい、うますどうううもあ、はい、ありりががととごござざいいままししたたルポライターで立命館大学人文科学研究所客員協力研究員安田美濃敏さんにお話を伺いました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト youtube でご愛聴いただきましてありがとうございました